0: RCF Les combats se poursuivent sans répit autour de la ville de Severodonetsk dans le Donbass. Les troupes russes ont chassé l'armée ukrainienne de cette localité clé de l'est du pays. Nous ferons le point au début de ce journal. Emmanuel Macron lui appelle au renforcement de l'industrie européenne de la défense dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le président français dont la majorité absolue à l'Assemblée nationale est menacée après le premier tour hier des élections législatives. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la RDC où devait se rendre le pape François début juillet avant de porter son voyage. Le Saint-Père l'a de nouveau évoqué ce matin en recevant en audience une cinquantaine de missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs. Ils sont réunis ces jours-ci à Rome pour leur chapitre général. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, avant de développer tous ces titres, cette information du Vatican en raison des douleurs du pape au genou, il n'y aura ni procession ni célébration de la messe à l'occasion de la fête liturgique du Corpus Domini. En raison des limitations imposées au pape par sa gonalgie et des besoins liturgiques spécifiques de la célébration, la sainte messe et la procession avec la bénédiction eucharistique ne seront pas célébrées le jour de la fête Dieu, peut-on lire dans un communiqué publié tout à l'heure de la salle de presse du Saint-Siège. Plus d'informations à retrouver sur notre site, bien sûr, Point. VA. Je vous le disais en titre, la ville de Severodonetsk, dans le Donbass, au cœur des attentions au 110e jour de la guerre en Ukraine. L'état-major ukrainien a annoncé ce matin que les troupes russes avaient chassé leur armée de cette ville clé dans l'est du pays. Les deux camps se disputent cette localité depuis plusieurs semaines. Maintenant, les troupes russes, Delphine Allaire, qui semblent donc avoir pris le dessus.
1: Et oui, Olivier, l'assaut russe lancé ce matin avec le soutien de l'artillerie a enregistré un certain succès et repoussé toutes les unités ukrainiennes du centre-ville même si les hostilités se poursuivent encore à travers des combats de rue. Le gouverneur de la région de Lugansk, où se situe Séverodonetsk, l'a confirmé ce matin. Selon lui, les Russes contrôlent plus de 70% de la ville. De leur côté, les séparatistes pro-russes affirment que les dernières divisions ukrainiennes restantes sont désormais bloquées. Le porte-parole des séparatistes les enjoint donc à choisir entre se rendre ou mourir. Le gouverneur dément toutefois ce blocage. Il tente lui de négocier un couloir humanitaire pour les près de 500 civils coincés dans l'usine azote pour l'instant sans succès, un scénario qui n'est pas sans rappeler celui d'Azovstal à Marioupol Le gouverneur de la région fait par ailleurs état de 50 traîtres accusés par les services spéciaux ukrainiens de transmettre des informations aux Russes Pour Moscou en tout cas Olivier, prendre Severodonetsk ouvre la route d'une autre grande ville du Donbass, Kramatorsk Une étape importante pour conquérir l'intégralité de cette région frontalière de la
0: Russie. Delfine Allaire, merci Merci beaucoup. Et à l'issue de l'Angélus, hier, le pape François avait demandé aux fidèles de ne pas s'habituer à la guerre en Ukraine et à sa population qui souffre. « S'il vous plaît, ne nous habitions pas à cette tragique réalité », s'était exclamé le Saint-Père. L'ONG Amnesty International, elle, accuse de nouveau la Russie de crimes de guerre, alors que des centaines de civils ont péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est du pays. Selon l'ONG, beaucoup de ces raids ont été menés avec des bombes à fragmentation. Le président français Emmanuel Macron appelle au renforcement de l'industrie européenne de défense qui doit être selon lui beaucoup plus forte. Il a des propos dits ce matin lors de l'inauguration du salon international de la défense Eurosatory, en loin de Paris. Le président français qui a également demandé une réévaluation des dépenses militaires françaises en raison de cette guerre en Ukraine. Restons en France où se déroulait hier le premier tour des élections législatives. Moins de deux mois après sa réélection, Emmanuel Macron et son parti présidentiel sont désormais menacés de perdre la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ce face à la coalition d'une grande partie de la gauche menée par Jean-Luc Mélenchon. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
2: Elisabeth Borne, la première ministre du président Emmanuel Macron, a lancé hier soir un appel à la mobilisation en vue du second tour. « Nous ne pouvons pas risquer l'instabilité et les approximations », déclare Mme Borne, en dénonçant comme extrêmes les oppositions de gauche et de droite. L'opposition de gauche, pour l'essentiel réunie dans la nouvelle Union populaire, écologique et sociale dirigée par Jean-Luc Mélenchon, est au coude à coude avec le parti présidentiel. Monsieur Mélenchon appelle les électeurs à déferler au second tour pour empêcher le président de conserver la majorité absolue à la Chambre. Marine Le Pen lance le même appel aux électeurs, mais pour son Rassemblement national, les résultats du premier tour sont mitigés. En effet, si le RN progresse de 7 points par rapport aux législatives de 2017, il perd son statut de première force d'opposition. Cependant, la grande gagnante du premier tour des législatives est bien l'abstention qui atteint un nouveau record. 52% des électeurs. Français n'ont pas voté hier, c'est 22% de plus qu'il y a 30 ans. Marie-Christine Bronzon pour Radio
0: La Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michelle Bachelet ne, re, ne se présentera pas pour un second mandat, Elle a annoncé ce matin depuis Genève, siège de l'organisation onusienne. Âgée de 70 ans, l'ancienne présidente du Chili avait été nommée en 2018 à la tête du Haut-Commissariat. Son bilan reste mitigé, de nombreuses ONG lui reprochent notamment une attitude beaucoup trop laxiste face aux violations des droits de l'homme par la Chine. La tension ne baisse pas entre la RDC et son voisin le Rwanda. Hier, la ville frontalière de Bunagana a été le théâtre de de nouveaux affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, soutenus euh, selon les dires de, des autorités congolaises par Kigali. Hier, le célèbre chirurgien congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, a demandé à ce que la Belgique intervienne dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Il s'exprimait peu avant la visite dans son hôpital du roi des Belges Philippe et de son épouse Mathilde. Restons en Afrique, où une cinquantaine de missionnaires d'Afrique ont été reçus en fin de matinée par le pape François. Ils sont réunis à Rome à l'occasion de leur chapitre général. Le Saint-Père a partagé une réflexion sur le thème du chapitre des Pères Blancs, la mission en tant que témoignage prophétique. Mais tout d'abord, il a fait part de ses regrets pour le report de son voyage sur le continent, marie -Norion.
3: Oui, à mon âge, il n'est pas si facile de partir en mission, leur dit le pape François. Mais vos prières et votre exemple me donnent du courage et je suis confiant que je pourrai rendre visite à ces peuples que je porte dans mon cœur, a-t-il con... Avant de revenir sur le sens même de la mission des Pères Blancs, depuis la fin du 19e siècle sur le continent africain, le monde change et l'Afrique aussi, a noté le Pape dans son discours, mais le don de la mission des Pères Blancs en tant que témoignage prophétique conserve sa charge de sens et de force. Ce témoignage prophétique signifie essentiellement deux choses, la prière et la fraternité qui sont le noyau essentiel de l'Église. La mission est une vocation paradoxale, a souligné François à son audience, on ne peut partir que si l'on reste. Et enfin, pour accomplir au mieux cette mission, le pape a invité les missionnaires d'Afrique à s'inspirer de Charles de Foucault, béatifié en mai dernier. Il a beaucoup à vous dire aussi, comme tous les chrétiens de notre temps. Lui qui, à partir de son expérience intense de Dieu, a fait un chemin de transformation jusqu'à se sentir frère de tous. Dernière piste sur laquelle a insisté le pape, le dialogue avec le milieu dans lequel on vit, avec les peuples et avec la culture locale.
0: Marie Norio, merci beaucoup. Le gouvernement britannique doit présenter aujourd'hui au Parlement son projet de loi modifiant le statut post-Brexit de l'Irlande du Nord. Un texte jugé illégal par les pays européens car non conforme au traité de sortie de Londres de l'Union Européenne. Le protocole nord-irlandais vise, je vous le rappelle, à protéger le marché unique européen sans provoquer le retour d'une frontière physique entre la province britannique et la République d'Irlande. Direction à présent la Bolivie où l'ancienne présidente Janine Agnès a été condamnée ce week-end à 10 années de prison. Incarcérée depuis mars 2021, elle est accusée d'avoir manqué à ses devoirs et d'avoir agi à l'encontre de la Constitution. Plusieurs figures de droite de l'Amérique latine ont dénoncé une accusation inventée alors que le gouvernement bolivien applaudit cette décision de justice. Les explications de notre correspondante régionale Caroline Vic.
4: Fin d'un long procès en Bolivie, interrompu à de nombreuses reprises pour des raisons techniques et légales, mais aussi à cause de l'état de santé fragile de Janine Agnès qui a notamment réalisé une grève de la faim il y a quelques mois. L'ancienne sénatrice est incarcérée de manière préventive depuis mars 2021 dans la prison de Miraflores, dans la capitale La Paz, où elle devra donc effectuer une peine de 10 ans. Avant l'annonce du verdict, Agnès a qualifié le procès de simulacre et a affirmé que si les mêmes circonstances se présentaient, elle agirait exactement de la même façon. Après les élections de 2019 et la quatrième victoire d'Evo Morales, l'opposition avait crié à la fraude et l'ex-sénatrice s'était imposée à la tête de la Bolivie avec l'aide de l'armée. Elle s'était autoproclamée présidente lors d'une séance sans majorité parlementaire et alors que la présidente de la Chambre des députés n'avait pas encore démissionné. Les référents de la droite tibéro américaine comme le chilien Piñeira, l'argentin Macri ou l'espagnol Asnar ont déclaré dans un communiqué que Janine Agnès était à leurs yeux détenue illégalement également après une accusation qu'il qualifie d'inventée. De son côté, le gouvernement bolivien a applaudi la décision de justice représentant, je cite, un pas vers la consolidation de la démocratie en Bolivie. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas toutes nos informations sur notre site vaticanews.va Vatican News que vous retrouvez également sur Facebook et sur Twitter. À 18h, vous aurez rendez-vous pour un nouveau journal. Vous serez en compagnie de Delphine Allaire. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.